0: Это «Заварка» — чайное путешествие сквозь века, страны и культуры. Знаешь, ли я я никогда раньше не была на восточных базарах и ярмарках. Здесь все атмосферно, людей много, а еды, одежды, посуды всякой еще больше. Мы как будто в сцену из Алладина попали.
1: Да, я тоже тут впервые. И хоть ковра самолета поблизости не видно, ощущения, правда, волшебные. Даже интересно стало, как выглядели восточные базары давным-давно, когда чай только-только привезли сюда из Китая. Наверное, напиток стал звездой на всех ярмарках. В
0: какой-то момент точно, особенно бедуинский чай. Его придумали, если ты вдруг не Догадался, бедуины. Так обобщенно называют кочевые народы аравийского полуострова. Слышала бедуинскому чаю уже около пяти тысяч лет.
1: А еще в него добавляют кучу специй и пряностей, ну, прям как мы любим. Сегодня о них и поговорим. Только ты, смотри, далеко не отходи, а то еще потеряешься на этом базаре. Это подкаст Заварка. И с вами Илья Воловик
0: и Полина Карасева.
1: Наливайте свой любимый горячий напиток, и добро пожаловать в наш чайный дом.
0: Вообще-то, на самый настоящий восточный базар.
1: Полин, выпуск только начался, а ты уже перебиваешь.
0: Ну а что? У нас же эпизод с перчины. Мукать. Okay.
1: По причинку ты верно подметила. Основа бедынского чая – пряности, а точнее хабак и мармария.
0: Кто-кто? Это опять какие-то люди, которых колдун превратил в растения?
1: Ну, насчет этого не знаю, но вообще хабак – это трава, которая растет только на Синайском полуострове. Она слегка мятная, с таким прохладным вкусом и запахом. Вон, кажется, кто-то у прилавка заваривает хабак вместе с черным чаем. В таком случае нужно всего одну-две щепотки на стакан кипятка. Но можно хабак и без чая заварить, залить кипятком где-то пол чайной ложки.
0: Смотри, а за другим прилавком кто- то добавляет в хабак еще одну пряность. И это, наверное, есть мармария.
1: Да-да, мармария, кстати, очень полезна для здоровья. Чай с мармарией здорово пить после плотного ужина, потому что трава улучшает работу пищеварительной системы. А вообще, послощенный чай с листьями мармарии как раз и есть традиционный напиток бедуинов.
0: Отлично, теперь мы знаем, что скрывает бедуинский чай. Так что, пойдем попробуем. Знаешь, мы пока с тобой мимо прилавка Входим, я постоянно какие-то знакомые Запахи чувствую. Вот, например, сейчас Точно где-то рядом анис продают
1: Так это потому, что его на Ближнем Востоке тоже в чай добавляют?
0: Да-да, причем завариваются Именно семена аниса. А еще в местных Арабских кафешках могут предложить Горячий сладкий анис с лимоном И вообще, анисовый чай уже давний житель На всем Ближнем Востоке. Прямо как Хельба
1: Ты это про желтый чай?
0: Ну вот Хотела знанием терминов блеснуть, а ты, блин Да, про желтый чай, как его иногда В Египте называют. Но делают его именно из семян хельбы. Вообще, напиток больше популярен не как обычный чай, а как целебный отвар в народной медицине. Так что, если у тебя вдруг заболит голова среди этого шума на базаре, будем искать, где желтого чая выпить.
1: Да нет, с головой пока что все в норме. Только думаю, столько добавок в чаю уже обсудили, а они все не кончаются. А еще есть мята, женьшень, кардамон, куча
2: ароматов и все сочетается в одном напитке.
0: Кстати, об ароматах. Есть же еще ароматизированные чаи. Интересно, это что вообще такое?
2: Начать надо с того, что есть понятие ароматизированный Чай, а есть понятие ароматика?
0: Иван Соколов. Чайный эксперт и кандидат исторических наук.
2: Ароматика это всегда синтетический ароматизатор. Ну, типичный примеры ароматики это молочный ун, это различные там клубничные сливочные пуэры. А если обратить коммерческие названия, все эти там грезы султана там вот все, вот эта ароматика. Это чай, в который добавлен синтетический ароматизатор, звучит как чай с пятерочки.
0: Да, я, похоже, в темные времена по скидке покупала. А какие бывают добавки в чай?
2: Ароматизированный чай это чай в котором кроме аромата, собственно, самого чая, присутствует также некий привнесенный аромат. Вообще история ароматизированных чаев, она достаточно древняя. Ароматизировать чай начали еще китайцы. Во-первых, чай ароматизировали, добавляя туда амбру, ананас, гвоздику, калган, корицу, имбирь, лавровый лист, мускатный орех. В революционной России такие чаи часто называли цветочными. Из-за того, что кроме чая там содержался вот этот привнесенный некий компонент.
0: Фух, что-то я устала по базару бродить. Пряности мы с тобой накупили. Может, теперь в чихану сходим? Чай, наконец, выпьем. По-моему, чихана как раз переводится как чайная комната.
1: Пошли, конечно. Кстати, у чиханы раньше были свои правила. Например, при входе туда было принято снимать обувь. Сидели внутри чиханы скрестив ноги по-турецки, на топчанах. Это что-то среднее между диваном и кроватью. А возле топчана обычно лежал дастархан. Такая традиционная скатерть, куда выставляли еду и напитки. Вообще, изначально в чехану приходили только мужчины выпить чая и обсудить дела в спокойной обстановке.
0: Но это только раньше. Сейчас найти традиционную чайхану вообще сложно.
1: Полин, ты заметила, что нам какие-то чашки странные принесли? Что-то у них ручек нет, да и блюдца зачем-то дали.
0: Да, эти, как ты их назвал, странные чашки, называются армуды. Из таких циклянных емкостей вообще-то традиционно пьют чай на Востоке. Ручек у них и правда нет, зато армуды, как видишь, особой такой грушевидной формы. Вверх у них широкие и сверху чай оставает быстрее. Они за ужин, поэтому Температура жидкости не падает, ну уж слишком быстро К тому же армуды вмещают где-то 100 грамм жидкости Так что чай пьется быстро и не успевает потерять вкус Ну ладно, давай-ка лучше вернемся на базар Может что-то из сладостей попробуем? Да, давай Вообще, сладкая важная часть восточных чаепитий. Например, в Азербайджане чай подают с вареньем или там с кусочком сахара. Но сахар не добавляют в чай, а просто аккуратно кладут на блюдце, чтобы съесть прикуску.
1: Уже боюсь рассказывать тебе легенды о чае, но... Давай, выкладывай. По легенде, раньше правителям Востока часто добавляли яд в еду, а именно в кусочки сахара. И понять, есть ли там яд, можно было окунув сладость в чай. Если жидкость меняла цвет, консистенцию или там начинала пузыриться, значит правителя и правы. Пытались травить
0: Ну, на самом деле, не так страшно, как я думала Яд хотя бы не добавляли в кусочки удовольствия
1: Че? Куда вообще?
0: Кусочки удовольствия Так переводится знаменитое сочетание рахат-лукум Эту сладость сахара, крахмала и сока, как говорят историки Придумали не турецкие, а арабские кулинары Но именно турки сделали из приготовления лукума Прям настоящее искусство
1: к концу подходит не только эта прогулка по восточному базару, но и первый сезон нашего подкаста. Честно говоря, таких насыщенных путешествий у меня раньше не было.
0: Да, уж, чтобы отведать японскую матчу, потом русский сбитень, за ними масалу, асти, бедуинский чай и все это подряд. Так у меня тоже
1: впервые. Спасибо вам, дорогие слушатели, что прошли этот чайный путь вместе с нами. Надеемся, что за время выхода первого сезона выпили не одну чашку своего любимого горячего напитка.
0: Это была заварка. И помните, путешествие по истории чая никогда не кончается, а мы всегда рады. Рады вам в нашем чайном домике. Илья, а может, вместо чайного домика в кофейню слушателей приглашать будем? Я, например, кофе даже чаще чая пью.
1: Так, Полин, об этом потом. Всем пока.
0: В первом сезоне заварки в чайном домике вас встречали. Марина Ланцова продюсировала подкаст. Полина Карасева писала сценарии. Илья Воловик монтировал выпуски
1: и делал ресерч.